0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. in Nuova puntata di Tre Fattori. Allora, partiamo in questo venerdì. È molto importante perché sono successe tante cose soprattutto dal punto di vista geopolitico un venerdì 17 che <ride> devo dire non, non ci fa mancare niente oggi eh? partiamo da questo eh, aspetto innanzitutto di geopolitica ma anche di geopolitica economica perché come di consueto purtroppo la geopolitica non si muove mai per il bene degli altri ma c'è sempre un interesse dietro e provo a raccontarvi quello che sta accadendo. Avrete sentito di questo accordo, eh, di un contratto che riguarda dei sottomarini multimiliardario tra Australia e Stati Uniti. Peccato che gli Stati Uniti stiano facendo molta fatica in questo momento ad arginare la rabbia su questo contratto firmato con l'Australia da parte di altri stati e voi vi chiederete ma perché? Perché l'Australia aveva un contratto riguardante sempre eh, dei sottomarini multimiliardario con la Francia. Ha abbandonato questo contratto e ha deciso invece di rivolgersi alla tecnologia americana. Il ministro degli esteri francese ehm, eh, ovviamente eh, non ha usato parole proprio gentili con il presidente Joe Biden, pare ci sia stato uno scambio serrato, perché era completamente ehm, non era stato completamente avvisato di questo patto, che tra l'altro riguarda anche il Regno Unito, non solo Australia e Stati Uniti. E, ora, queste, questi sono i fatti, eh, in particolare... Eh, Lo scambio, come vi dicevo, è stato abbastanza acceso tra il ministro degli esteri francese e Joe Biden. Jean-Yves Le Trin, il ministro degli esteri francese, ha addirittura effettuato un paragone tra le azioni di Biden e quelle del suo predecessore, Donald Trump. Ora, che cosa accade? Questi sono i fatti. Ovviamente Cina, da una parte, perché questo è il quadro, Stati Uniti, Australia, Regno Unito dall'altra. La costruzione di sottomarini vuol dire tante cose, vuol dire innanzitutto una presenza che vuole essere rafforzata nei mari del sud-est asiatico e del Pacifico, vuol dire timore che la Cina stia espandendo quella sua presenza, perché come sapete negli ultimi anni la Cina sta cercando di ampliare il suo raggio d'azione nel Mar Cinese Meridionale. Ampliare significa andare fuori dal mar cinese meridionale, cosa che è successa spesso, soprattutto in alcune isole che vengono definite contese, come per esempio le Diyahyu. Ora, che cosa accade? Stati Uniti, Australia, Regno Unito, unendosi, stanno dando un messaggio molto forte. Stanno dicendo, guarda che ci stiamo noi qui, eh. vedi di non espanderti, quindi il il tutto ovviamente è condito eh, da una direzione geopolitica, e questo è giusto che lo sappiate, molto chiara. Noi abbiamo un patto atlantico che si sta rafforzando in primis eh, con il nostro paese, voglio dire Mario Draghi lo dice abbastanza chiaramente, e da da una parte, quindi da da parte dell'occidente. Dall'altra, nel sud-est asiatico, anche qui abbiamo delle direttive molto chiare da parte dell'Australia. Qui l'Australia sta dando un messaggio chiarissimo, quindi è come se tu circondassi la Cina da parte di diversi fronti. Questo è molto interessante, secondo me sarà la battaglia che vedremo nei prossimi giorni, perché le battaglie adesso le guerre non si fanno più con le armi evidentemente, no? È una battaglia a colpi di dati, a colpi di tecnologia, tecnologia anche per quanto concerne il controllo, quindi appunto i sottomarini. Tra l'altro questo è un argomento che mi affascina tantissimo. quello dei sottomarini dico in generale e pensate io sono stata anche in magari anche voi eh, in Francia eh, dove c'era proprio la sede dei sottomarini tedeschi eh, perché molte delle informazioni passavano attraverso eh, questi mezzi e tuttora è così e io ho sempre trovato questo argomento molto affascinante Ehm, quindi su questo torneremo però Questo è per darvi già un un quadro della situazione, perché questo che sta accadendo in settimana, questo contratto che è stato firmato tra Stati Uniti e e Australia, è molto, molto, molto indicativo e importante. Allora, la Banca Centrale Europea ha smentito un articolo del quotidiano britannico economico Financial Times che sostanzialmente diceva che il capo economista della banca centrale europea Philip Lane è è sostanzialmente ci sono questi, partiamo dall'inizio, ci sono questi report che suggeriscono che l'istituzione europea, la banca centrale, si aspetta di raggiungere il target del 2% dell'inflazione, quindi che i prezzi crescano intorno al 2% entro il 2025 e il quotidiano ha citato questi modelli per segnalare che la banca centrale europea è appunto ehm, sul sul cammino, diciamo così, un cammino molto preciso che è quello di alzare il costo del denaro in due anni quindi mm, eh, probabilmente eh, alzerà il, il costo del denaro ovviamente dopo questo articolo che cosa è successo che ehm, ehm, ci sono stati dei movimenti sui titoli di stato no? e la banca centrale europea ha smentito questo articolo del Financial Times. Ora voi immaginate come spiegare questa notizia che può sembrare complessa. La Banca Centrale Europea, come sapete, ha un obiettivo sul sul fronte del costo del denaro e ha un obiettivo anche in termini di inflazione, quindi crescita dei prezzi, quindi diminuzione del nostro potere d'acquisto. Quello che si augura è che il target sull'inflazione sia intorno al 2%. Voi vi chiederete sempre, ma perché questo 2% ricorre ogni volta? Perché il 2% significa che i prezzi non salgono tantissimo, ma salgono. Quindi è, come dire, testimonianza di un'economia che è sana, un'economia che è in salute. Se crescono troppo è un problema soprattutto se i nostri salari non salgono. Se crescono poco significa che in generale non si sta consumando, che l'economia non cresce e quindi i prezzi non crescono, non salgono. Quindi il primo punto che sottolinea il Financial Times in questo articolo che scriveva è proprio relativo alla crescita dei prezzi dicendo che la Banca Centrale Europea avrebbe appunto questo target e riterrebbe questo target raggiungibile entro il 2025 e che comunque i modelli della Banca Centrale Europea sostanzialmente segnalavano che la banca centrale europea per questo potrebbe eh, alzare il costo del denaro prima del dovuto noi viviamo anche questo cosa significa viviamo in un mondo di tassi a zero questo ha aiutato soprattutto negli ultimi anni che aveva il mutuo variabile perché con i tassi così bassi è ovvio che paghi veramente un mutuo irrisorio adesso i tassi potrebbero risalire e questo ovviamente avrebbe delle conseguenze eh, da tanti punti di vista, quindi bisogna veramente stare ehm, molto attenti a quello che accade, ehm, evidentemente no? Tanto che ehm, il report del Financial Times diceva appunto che il capo economista Philip Lane aveva discusso con ehm, gli analisti è un eh, modello interno che non è stato pubblicato ancora, c'erano state delle discussioni su questo, la banca centrale europea ha smentito tutto ciò, ha smentito questo articolo del Financial Times. Allora, conoscendo le fonti del Financial Times, secondo me qualcosa di vero c'è, però staremo a vedere i fatti come si suol dire, no? E allora, guardiamo anche alla Cina da un altro punto di vista, perché eh, la Cina ha detto, è sempre molto difficile affermare se quello che dice è vero o no, perché non lo si può controllare, sono fonti del partito, quindi comunque lo dice pubblicamente, ma chi lo controlla? Quindi teniamo sempre, ehm, prendiamo sempre le pinze su quanto dicono, ma comunque eh, atteniamoci anche a quanto dicono, perché sono fonti ufficiali. Che più di un miliardo di eh, cinesi sono stati vaccinati contro il Covid-19, ovvero ehm, sopra il 70% della totale popolazione. E questo ovviamente la mette mh, in, ormai al primo posto tra le economie più grandi. Ma eh, mentre, comunque, eh, i vaccini della società che è controllata dallo Stato e che è Sinofarm, ehm, a, si sono dimostrati abbastanza efficaci devo dire anche sulla eh, cosiddetta variante delta eh, la vaccinazione cinese e questa spinta ehm, verso la vaccinazione eh, non ha comunque, eh, non è comunque questi sono i dati che pubblicano i cinesi non è comunque riuscita a eh, in questi casi ehm, arginare in modo sufficiente direi la malattia tanto che Sui dati macroeconomici questa sta pesando, perché la Cina non si è ancora ripresa. Ogni tanto c'è qualche focolaio, chiudono con dei eh, lockdown queste zone specifiche perché ritengono che così si possa controllare ehm, il Covid-19. Finora hanno avuto ragione, Eh, per esempio altri eh, paesi hanno preso decisioni diverse. Il Regno Unito, per fare un esempio, sta andando nella direzione per la quale eh, non... Adotti il lockdown, non chiudi alcuna zona economica, ma va invece verso una direzione diversa. Loro pensano di effettuare la terza dose quale sia la la direzione corretta, io su questo come sapete non mi esprimo, già sono in tanti a parlare di vaccini, lascio quindi agli esperti la parola, il mio eh, parere sinceramente non penso aggiungerebbe eh, un quid eh, significativo. Eh, Io mi attengo a raccontarvi quelli che sono i fatti. Vi posso però dire una cosa, ieri sono stata al Salone del Risparmio, ho fatto una bella chiacchierata con l'economista Carlo Cottarelli, il quale mi diceva che eh, secondo lui al momento lui è ottimista. Rischi per l'economia non ne vede, però mi ha detto, Mariangela ne vedo uno, e io gli ho detto, quale? Il Covid. Se richiudono l'economia, se ripristinano i lockdowns, quello è il rischio, quello lo vedo come rischio, mi ha detto questo. Ehm, quindi credo che tra le due soluzioni lui spose più appunto la soluzione britannica. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, tra l'altro... <ride> Questa è la la quarta puntata questa settimana, tra poco ci saranno le 300 puntate, una sorpresa perché ci sarà un restyling dei tre fattori, sono molto orgogliosa di questo, di questo prodotto perché mi permette di affrontare queste, questi argomenti e queste tematiche che sono a volte complesse con un linguaggio semplice, mi permette di raggiungere la gran parte di voi, di ricevere questi vostri commenti che sinceramente io non penso di meritare, però ehm, mi fanno veramente piacere perché ehm, mi permettono di affrontare argomenti durante la giornata lavorativa, però anche di separare quella che è la vita lavorativa e quella privata um, che credo sia un modo anche molto sano di gestire i social ma soprattutto um, devo dire che oggi vedevo che era in classifica <ride> dopo quattro puntate no vabbè siete di grandi evidentemente lo state scaricando in tantissimi quindi vi ringrazio e vi ritrovo lunedì oggi è venerdì 17 vi auguro una buona giornata un buon fine settimana stacchiamo tutti dai social e ci ritroviamo lunedì mattina. Vi saluto e vi abbraccio, grazie per avermi seguito, una buona giornata a tutti.